0: BYD, A maior do mundo agora é do Brasil. BYD Construa seus sonhos.
1: Estamos gravando esse podcast às vésperas da estreia do BBB 22. Momento aguardado ansiosamente por aqueles que amam vigiar a casa mais vigiada do Brasil. O ex-BBB Babu Santana uma vez disse o seguinte sobre os participantes... Até as pessoas mais polêmicas só tiveram destaque por serem autênticas. Mas daí eu pergunto, como uma pessoa consegue ser autêntica sem filtros diante de tanta pressão do jogo? Se aqui fora já é difícil, imagine lá na casa com câmeras gravando e o público julgando o tempo todo. Em um sentido figurativo, será que todos nós não estamos vivendo hoje em um mundo que virou uma grande casa do BBB, uma vida vigiada em que somos julgados o tempo todo e cheia de filtros? Pense nas imagens em nossas redes sociais. Postamos só aquelas que julgamos as melhores, as que vão gerar curtidas e comentários positivos. E para ficar tudo mais bonito, usamos filtros de todo tipo, que até melhoram a foto, mas... Não a nossa vida real, né? Para falar como ser autêntica ou autêntico em um mundo sem filtros, na vida real, ninguém é melhor do que essas três mulheres que passaram pela mesma experiência, muito interessante de vida. Todas participaram do BBB. A grande vencedora da última edição, Juliette Freire Feitosa, 31 anos, advogada, maquiadora, que deu uma virada na sua vida e tá surpreendendo na carreira de cantora. Juliette entrou para a história do programa, vencendo com 90,15% dos votos. Uau! Muito bem-vinda, Juliette!
2: Obrigada! Obrigada, meninas! Obrigada a todo mundo! É um prazer estar aqui!
1: Muito legal! A Thelma de Assis, Thelminha, 37 anos, vencedora do BBB 20, médica, influenciadora digital e que está lançando seu primeiro livro, Querer Poder Vencer, onde ela conta sua trajetória até agora e como enfrentou obstáculos como racismo e machismo para alcançar os seus sonhos, inclusive vencer o BBB, né, Thelminha? Seja muito bem-vinda.
0: Oi, Renata. Prazer, Renata. <risos> Prazer estar aqui Prazer. Com você e com as meninas pra gente falar desse assunto tão bacana.
1: Legal. E a mais nova da turma aqui, Ana Clara Melo Lima, que foi um dos destaques do BBB 18 pelo seu carisma. Ela entrou no reality acompanhada da família, a mãe Eva, o pai Ayrton e o primo Jorge. E hoje é repórter do BBB e, gente... Adorada pelo público, pelo seu jeito autêntico de ser. Aí aqui eu vou dar uma de coruja. A minha filha, eu te adoro também, mas a minha filha é sua fã, tá? <risos> Seja muito bem-vinda! Ai,
3: oi, Renata! Que bom, tô muito feliz de estar aqui pra bater esse papo com vocês. Muito animada. Vamos
1: lá falar de ser autêntico. Bom, gente, o prazer, Renata, está começando e eu já quero um juramento aqui. Só vale ser autêntica. Exatamente. Todo mundo ju- <risos> <risos> Ok. Tá feito? Pode deixar. <risos> Vamos lá. Quando vocês saíram do confinamento de três meses na casa do BBB, qual foi o maior susto ou surpresa em relação à imagem que as pessoas faziam de vocês aqui do lado de fora? Essa coisa da, da idolatria né, das pessoas, sai com um número enorme de seguidores nas redes...
3: Olha, Renata, vou ser bem sincera É lógico que a gente fica muito assustada A gente sempre fala muito sobre essa essa questão do do cancelamento né? E como as pessoas enxergam a gente, às vezes, de uma maneira ruim Mas eu não sei o que é mais espantoso Eu não sei se as meninas tiveram essa impressão também Mas muita gente me enxergava de uma maneira que nem eu mesma me enxergava Sabe? Com qualidade Por exemplo? Ah, assim, via um potencial no meu futuro, que às vezes nem eu mesma acreditava, sabe? Eu lembro que assim que eu saí da casa, muita gente falou assim, nossa, com certeza a Ana vai trabalhar na Globo, ela com certeza vai entrar no video show, vai fazer não sei o que, eu falava, gente, que gente, não desistiram isso, como assim? E várias outras qualidades também, que a gente às vezes se menospreza, né? Não que a gente não ache que a gente tem, mas a gente só Deixa passar. Eu concordo também. E na minha edição, foi
0: a primeira que mudou o formato, né? Que colocou os pipocas e o camarote. E aí, essa questão, né? Do número de seguidores ficou ainda mais pautada, tanto lá dentro quanto aqui fora. Nossa, será que tem, tem mais seguidor, tem mais chance de ganhar, ou tem menos? E aí, quando eu saí, de verdade, eu acho que pelo fato de conviver com figuras públicas ali o tempo inteiro, né a minha reta final foi Mano Gavassi, Rafa Kalimann e Babu, então, para mim, eram pessoas que eu via... Ou na TV, ou nas redes sociais, e que estavam ali morando comigo. Então, quando eu saí, eu não me sentia como uma figura pública, assim. Eu saí totalmente, assim... Out da vida, sabe? Tanto que e eu ainda saí no meio de uma pandemia, eu virei para o meu marido e falei assim, então, será que amanhã a gente pode ir ali no shopping que eu preciso fazer minha unha? Minha unha tá me incomodando, assim, e aí ele falava, amor, eu acho, primeiro que a gente está numa pandemia o shopping está fechado, segundo, você não tem noção, você acabou de ganhar o Big Brother, e eu não tinha a menor noção, né? Eram mil seguidores, quando eu saí, eram milhões, e eu falei, meu Deus, assim, demora um tempo para cair a ficha, uhum. e também a questão da, do que a Ana falou, que eu também concordo, que as pessoas acabam te enxergando de uma forma, eu não sabia, eu tinha uma noção, mas eu não sabia que a questão da representatividade estava tão forte aqui fora, né, que eu tinha uhum. validado ali com a minha vitória... O sonho de muitas pessoas que se sentiram vitoriosas junto comigo. Então, realmente foi muito bom. Mas eu saí sem ter a menor noção desse impacto.
1: Você é a mesma coisa, né,
2: Juliette? Exatamente. É, é, Escutar as minas fa- falarem assim é muito parecido. Em contextos, é, em outros programas. Mas acaba se repetindo. Três coisas principais, para mim, pesaram. Primeiro, é, que você não se reconhece. Você sai, a mesma pessoa, assim anônima no meu caso, e as pessoas reconhecem você como artista e você meio que não se reconhece muito, fica aquela briga assim além da responsabilidade uhum. do que você representa, da quantidade de gente que admira, dos seguidores e tudo isso, a representatividade é algo muito forte também, então pesa muito a responsabilidade quando eu descobri que eu tinha milhões de seguidores, eu falava assim e o que é que eu vou mostrar para essas pessoas todos os dias, o que é que eu vou fazer, porque eu não sei, então É um universo totalmente novo, você entra numa vida... Totalmente nova, você precisa reaprender do zero e assusta um pouco. Mas também é muito gratificante porque as pessoas amam você e reconhecem você simplesmente por ser quem você é. Isso aí é libertador. Agora, a adaptação, eu acho que é a parte mais difícil. E
1: fica mais difícil ser autêntica do lado de fora? Vocês ficam assim, se sentindo um pouco sofrendo daquela síndrome da impostora? Gente, eu, eles estão achando que eu sou isso, mas eu não sou. Eu acho que eu não sou tudo isso. Isso acontece? Ou aconteceu com todas?
2: Tudo aumenta, né? Tipo, o que você faz de bom é muito bom. O que você faz de ruim é muito ruim. Então, você fica dizendo... Eu não sou tão boazinha quanto as pessoas acham. E ao mesmo tempo, se você diz um não ou dá uma re- resposta dura, a pessoa faz, meu Deus, só porque ela é famosa, ela falou isso, é sobre minha vida, meu Deus, eu... essa pessoa é, tá sendo prepotente. E não, você só tava dizendo que não gostou daquilo. Então tudo se torna maior e você fica sem se reconhecer de fato.
1: E aí fica mais difícil ser autêntica, né, Juliette? Porque você tem que tomar mais cuidados, colocar mais filtros na sua vida ao lidar com as pessoas.
3: Não é nem essa coisa do filtro, é que às vezes as pessoas esperam uma coisa de você que não é a resposta que você daria, não é a atitude que você tomaria. E aí fica nesse dilema de de autenticidade mesmo do que a gente acredita por causa dessas expectativas que jogam, né? Nossa, fica perdida mesmo, assim, quem
0: sou eu, né? Afinal, é tipo assim? É, tipo assim. Eu super concordo com essa questão, porque acho que a expectativa que as pessoas colocam sobre nós é muito grande. Sem contar que, saindo de um reality show, as pessoas que se identificam com a gente, elas acham que a gente vai ter uma continuidade ali da nossa vida aqui fora num reality show. Então, elas querem acompanhar tudo, né, da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, durante um tempo fica muito essa cobrança, e aí eu acho que faz parte da autenticidade também, cada um de nós optar por que caminho quer seguir, no começo eu ficava me cobrando também, meu Deus, eu preciso aparecer, eu preciso aparecer, depois eu entendi que não, eu preciso ser autêntica a ponto de só aparecer quando eu quiser, só mostrar o que eu achar legal, só compartilhar o que eu achar legal. Tem gente que não, que tem mais, tem mais naturalidade para fazer e mostrar tudo 24 horas por dia, outras não. E tá tudo bem, sabe? Mas e até... gosta, né? E gosta, exatamente. A gente pode não gostar. Exato, e até cair a nossa ficha de que tá tudo bem, a gente rola um baque, assim.
2: É como se você precisasse retribuir alguma coisa. E você fica com aquela sensação Hum. de que, meu Deus, eu não estou retribuindo toda essa expectativa. Só que aí é com sua vida. Então, é é uma luta constante de você fazer sua vontade prevalecer e não deixar toda essa gratidão mudar quem você é. Eu luto muito com isso. Às vezes, quando eu não estou com vontade de fazer alguma coisa ou de mostrar, eu não acho interessante... E eu não faço, eu sinto a cobrança das pessoas, mas eu prefiro é, seguir quem eu sou e contrariar algumas pessoas do que mudar. Eu acho que é melhor assim.
1: É, porque você ainda tá mais afetada, é mais recente a tua vitória, né, é. Juliette? Então, tudo isso, a impressão que eu tenho aqui ouvindo vocês é que Ana Clara, a Thelmin, elas estão mais bem resolvidas já com isso. Já passaram <risos> por alguma coisa que você ainda tá passando, né? É.
2: É Certeza, isso? uhum. Eu sempre que encontro elas, eu falo alguma coisa e elas, não, mas isso é assim, isso é assim. E elas sempre me falam que vai ficar tudo bem, é, que já passaram, Vai ficar
3: tudo bem, né? é mais já, ou é. menos já tá tudo é, bem. Mas...
2: Eu já comecei muito com a Ju, né? É. E,
3: e, e assim, essa coisa que ela falou no início, de, de ver, se acaba se repetindo, né? A gente vai assistindo e, e o programa, ele é muito cíclico. Então, todo ano a gente tem o mesmo ciclo. Depois que eu comecei a trabalhar lá é que eu percebi mais ainda. né? A maioria dos participantes, lógico que a nossa trajetória é completamente diferente da trajetória de pessoas que saíram mais prejudicadas em relação à opinião pública. Mas todo mundo acaba passando pelas mesmas dificuldades, né? pelos mesmos transtornos de conseguir assimilar e de conseguir lidar com, com o público e consigo mesmo. Eu acho que a principal questão do Big Brother e que também bate muito nessa coisa da autenticidade, é que a gente tem que lidar muito com a opinião das pessoas. Mas o nosso interior, ele ele é muito transformado. Tanto dentro do programa quanto fora. A gente se enxerga e e, e se assimila muito diferente. É é muito difícil. Sim, é difícil. Só terapia.
1: Só terapia. Todo mundo aqui fez terapia, inclusive? Todo mundo saiu do BBB pro divã? Tipo
2: isso? É. Certeza. Eu fiz. Tem que fazer, toda hora eu faço. Toda semana. E me ajuda muito. É muito difícil. É muito difícil, mas vai melhorando. Você vai acostumando. Com, e Vai ressignificando. E vai é, lidando melhor com as situações. Mas no início, a maria Era aterrorizante. Agora eu já estou conseguindo pegar as rédeas das situações. Já estou é, mais segura. Mas é uma adaptação complicada.
1: Assim que saem da casa. Você, Juliette, que saiu recentemente... Era mais fácil ser autêntica dentro da casa do que fora, quando você saiu?
2: Totalmente, totalmente. No, a, a, o problema, eu acho que não era a autenticidade. Eu sempre fui muito bem resolvida com quem eu sou, com o que eu quero. Dentro da casa, no início, eu não conseguia ser eu. Porque tinha muitos conflitos e eu eu não conseguia falar, enfim, tudo aquilo que a a gente viu. Depois eu consegui ser eu, então eu tava de boa, eu tava vivendo conflitos, mas eu tava sendo eu, agindo como eu agia aqui fora, ok. Quando eu saí, era um turbilhão de coisas, era como se eu tivesse sido jogada assim, eu, eu faço essa comparação, eu tava no helicóptero, eu não sei nadar, e as pessoas me jogaram lá de cima e disseram assim, aprenda a nadar. E eu... Tava aprendendo a nadar e, ao mesmo tempo, tendo que fazer mil coisas. E aí, isso me angustiava muito. Você se afogou? Não, (risos) graças a Deus, não. Eu aprendi a nadar e e tô caminhando ao meu objetivo.
1: Vocês também sentiram isso, Thelminha e Ana Clara, assim, essa... Ai, meu Deus, era mais fácil ser autêntica lá dentro (risos) da casa. E, aliás, uma ouvinte chegou e perguntou aqui pra gente como é que a, a Ana Clara conseguia ser autêntica Com o pai (risos) e com o tio na casa.
3: Ai, gente. Eu acho que a coisa de ser autêntico na casa é que a gente não tá vendo nada, né? Isso, cara, é uma linha tão tênue, porque, ao mesmo tempo, isso é o que dá mais angústia na gente, porque é literalmente a grande questão interna que a gente tem, que é: tô fazendo certo ou tô fazendo errado? E é o maior conforto, porque depois que a gente sai, a gente recebe. A gente é tão bombardeado que era melhor não saber de nada, sabe assim? Eu eu tinha em mente muito, quando eu estava no programa, eu sei que, que muitas coisas que eu fiz, eu bebia, dançava, curtia, fazia o que tinha que fazer nas festas, nas provas, nas brigas, porque é uma experiência única. Então, assim, eu sabia que eu não podia voltar, eu não ia voltar, eu não tinha como reviver aquele período, então eu me jogava com tudo que eu podia, do jeito que eu queria. Se eu queria dormir, eu dormia. Se eu queria curtir, eu curtia.
1: Eu acho que isso tem uma questão da idade também, né? Você é mais solta mesmo. Acho que uma geração mais nova tem menos medo do, de se jogar, é, não? Eu não
3: sei. Eu tinha, eu tinha muita, muita preocupação, mas essa coisa de, de aproveitar, eu me arrependeria mais se eu não tivesse é, me jogado, sabe? Eu tinha muitas preocupações, mas eu acho que eu ficaria mais incomodada se eu não tivesse vivido. Eu também sinto isso E acho que essa questão da idade Eu era a mulher mais velha da minha
0: edição E aí, quando eu cheguei O BBB foi uma experiência imensa De autoconhecimento para mim, sabe? É como se eu tivesse saído do meu corpo E me olhado de fora Mas só que isso aconteceu lá dentro mesmo Não aconteceu aqui fora depois que eu vi e no começo eu também fiquei enlouquecida, porque eu não me reconhecia ali, porque eu achava que eu era a pessoa mais expansiva do mundo, mais espalhafatosa. Quando eu entro num reality cheio de câmera, eu percebo que não, que eu nem sou essa pessoa tão espalhafatosa, <risos> entendeu? O máximo que eu fazia quando eu bebia, ela roda, rolava na grama sintética bêbada, mas era o máximo que eu fazia de, <risos> de, de, de coisas ali. Aí teve um dia que eu fui no Varal, eu fiz uma autoterapia. Eu falei, porque no Varal é o único lugar que não tem câmera, né? Aí eu falei, essa sou eu. E eu tenho que confiar em quem eu sou e continuar agindo assim. Então, por mais que... Tem momentos que eu fico mais caladinha, porque eu sou muito observadora, gosto de observar, refletir bem, para depois me posicionar. Mas, que nem a Ana falou, eu, eu dançava, eu bebia, aí tinha todo lado da minha profissão. Nossa, mais uma médica. Gente, os médicos ficam 12 horas de plantão, mas eles saem, vão para o happy hour, bebem... Tem vida, nas né? Nas festas de medicina, eram as melhores da minha vida. Então, por que, que eu não ia mostrar isso lá dentro? Então, essa coisa da autentic, autenticidade, ela veio... Com o tempo também, né? De ir caindo a ficha de que não tem outro jeito. Eu vou mostrar quem eu sou mesmo. E é, as pessoas se espelham
1: muito em vocês quando a gente fala em ser autênticos, né? E aí eu queria jogar uma discussão aqui na roda. É mais fácil ser autêntica na vida real ou nas redes sociais? Qual que é o limite disso? Porque vocês saíram, sim, celebridades da rede, né, gente? Super oh, influencers. Yeah. E eu sinto um silêncio é, de cada um. Estou pensando. Vocês, aqui, assim. vocês não estão vendo, mas eu estou vendo elas pensando.
2: Eu, eu acho que, que na vida real, as consequências são controladas. Você está ali entre. Você consegue controlar. Na internet, o que limita muito a autenticidade é que as pessoas são hipócritas e elas não recebem de, de uma forma tão aberta a autenticidade pura assim. Então, por exemplo. Às vezes, eu quero me posicionar sobre tudo, eu quero revidar, eu quero responder, e eu vejo que não vale a pena, porque não é sobre mim, é sobre a amargura da pessoa, é sobre o racismo, o preconceito, uhum. é sobre a xenofobia, e assim, eu vou responder e eu vou ter mil consequências, sabe, disso, então é uma certa preguiça, assim. Eu que confesso, não vale a pena. É, aí eu confesso que eu faço... Então, não não é a autenticidade que eu seria pessoalmente. Se uma pessoa chegar para mim e for xenofóbica, ela vai escutar... Mas eu não vou responder na internet, porque, primeiro, ela vai ganhar muito mais é, palco do que ela merece e eu vou ter que lidar com mil consequências negativas. Então, esses são alguns entraves da autenticidade pura, acredito eu.
1: Você, na né, Clara, parece bem autêntica também na sua eu, eu
3: sou, mas olha, eu vou te falar... É, é porque quando você fez essa pergunta, foi justamente isso que eu fiquei pensando. Eu é, e as meninas também, eu acho que a gente não tem muito isso de maquiar muito a realidade, né, assim, a gente mostra o que a gente quer mostrar, quando não quer mostrar, não mostra, não não faz foto com filtro, não não edita a nossa vida, tá se divertindo, tá, não tá, não tá também, então não mostra, sabe, eu acho que a gente tem um estilo muito parecido, mas eu acho que a grande questão é que eu tenho percebido que de uns anos para cá, na verdade, né? A gente vê a internet, ela muda com, com muito mais rapidez que qualquer outro meio de comunicação. E eu tenho percebido um padrão nos consumidores mesmo das redes sociais, que eles querem. A gente vê isso e vê cada vez mais estudos sobre isso de que as pessoas consomem melhor e mais pessoas que são verdadeiras, né? Pessoas que são reais. Mas sendo bem sincera com você, eu acho que isso é uma grande mentira. Porque quanto mais real você é, quanto mais justo com as suas opiniões você é, mais atacado você é. Então as pessoas elas não querem ouvir a, a sua realidade, elas querem ouvir a delas. Elas querem seguir quem é real para elas, quem pensa igual a elas, entendeu? Então assim, elas querem uma autenticidade que seja compatível com a autenticidade delas.
1: Não tem respeito com a pessoa que é autêntica, da maneira Exatamente.
3: dela. Exatamente. No fundo, no fundo, as pessoas querem uma sinceridade, mas elas querem uma sinceridade similar a delas. Elas não querem ver o oposto, sabe? Sim. Nossa,
1: gente, tá difícil sermos verdadeiras é, nesse mundo. É que né? eu
3: acho que é difícil a, gente, a <risos> gente aceitar que as pessoas que a gente não vai, ser, não vai agradar todo mundo, entendeu? Não vai ser querida por todo mundo. Uh-huh.
1: Mas isso afeta vocês? Ou vocês se mantêm? Ou acaba colocando filtro e falando, não, não vou entrar nessa briga que nem a, a Juliette falou.
3: Não, eu me mantenho. Eu
0: escolhi seguir o caminho de ser o mais verdadeira possível, sabe? Porque antes, quando eu só consumia a internet, quando eu não tinha seguidores, eu sempre me identificava com as pessoas mais verdadeiras possíveis. Então, aquela história de que a grama do vizinho sempre é mais verde, eu sempre tento desconstruir um pouco isso, sabe? Porque tem gente que gosta né, de viver nesse universo, assim, como se não existisse problema, assim, então tudo bem... Por mais que, lógico, hoje eu me encontro numa situação de privilégio, estou trabalhando, graças a Deus, ganhei o BBB, mas, ainda assim, eu tento sempre caminhar para ter uma consciência social, de saber que a gente vive num país que, todo dia, a gente acorda, lê o noticiário e não fica feliz. E aí, muitas vezes, não tem como ficar quieto, a gente vai, dá a cara, se posiciona, porque eu acho que isso tem tudo a ver com quem está me seguindo e está ali passando aperto, passando perrengue, sendo, é, sofrendo as consequências né, de tudo que a gente vive. Então, eu caminhei mais para esse lado da verdade, da consciência social, do que para esse lado de ai meu Deus, olha só, eu vivo aqui nesse paraíso, é isso que vocês querem ver, então, deixa eu mostrar... Não, sabe? Eu sempre tento ir para esse lado. Vida real. Vida real,
1: exato. É interessante ouvir vocês falarem isso. A gente discute muito aqui sobre ser autêntico, né? já recebi vários psicólogos aqui no Prazer Renata. E em algumas entrevistas, em episódios passados, mais uma vez, psicanalistas falaram que muitas vezes as pessoas estão com tanta dificuldade de serem autênticas que isso acontece até na hora do sexo. As pessoas estariam mais preocupadas, assim, com a performance, com o corpo, se tá bacana, do que em aproveitar aquele momento. né, E que isso faz parte da dificuldade que as pessoas têm de serem elas mesmas, de de serem verdadeiras. Vocês concordam com isso?
3: Acho que hoje em dia em tudo a gente gente vê isso. Mas até nas coisas mais básicas, tipo você ir ir a um show. Tem gente né, que não vai a um show se não chegar e não arrumar um lugar bom, ficar bonito, tirar uma foto, fazer um story, curtir aqui, deixa eu curtir assim, você me filma curtindo assim.
1: (risos) É, se arrumando, mexendo no cabelo. e eu acho que no sexo
3: também é uma coisa que... que... Aí também vai para um lugar de de, medo, né, de como a pessoa tá te enxergando e, e você tá curtindo mesmo aquilo ou você quer curtir porque... É legal e depois você vai contar pra alguém que você curtiu aquilo. Eu acho que tudo é assim hoje em dia, né? É muito complicado.
1: Mais na tua geração ou mais na geração de vocês, da Juliette e da Thelminha?
3: Acho que hoje.
2: Eu acho que é a questão da insegurança, né? A insegurança faz as pessoas se esconderem em tudo e tentarem viver uma realidade mais agradável aos seus olhos, aos olhos do público. E isso é uma, uma prisão e uma escravidão. Eu acho que assim... Aqui estão três pessoas que, apesar de viver na... na, Eu falo pela Ana Clara e pela pela Thelminha, que, apesar de de serem influências, viverem nesse mundo, têm certos limites e e não fazem de tudo, não se expõem a tudo, não se deixam levar por essa exposição exacerbada ou ou sem... Então... Eu falo por mim, eu tenho meus limites, eu vou até onde aquilo não me fere, ou aquilo não briga com o que eu acredito. Mas eu vejo que que o mundo de de digital influência, de internet, de TV, ele é como se fosse viciado num certo padrão. E quando eu saí do Big Brother, que eu vi que eu tinha feito muito sucesso sendo autêntica, aquilo me encheu de esperança demais, porque eu falei, então as pessoas têm esperança, então as pessoas querem ver o real, querem ver o... A honestidade, o o simples, o normal. E aí eu me enchi de esperança disso.
1: Esperança ou autoestima também?
2: Esperança nas pessoas mesmo. Porque eu era um pouco como é que eu digo, decepcionada com o mundo da internet. Eu dizia, meu Deus, essas pessoas fazem tudo por fama. O que é valorizado é o que é artificial, são fotos perfeitas, vídeos perfeitos e e vidas perfeitas. Mas aí, quando eu saí, eu vi que não, porque eu não era perfeita. Eu tinha consciência que eu não era perfeita. Minha vida era totalmente simples e igual a de milhões de pessoas. Então, eu fiz. Caramba, então... As pessoas querem ver o real, e eu me enchi de esperança. Hoje eu tenho, tenho isso como princípio maior, porque é o que fez sentido pra mim, foi o que me trouxe até aqui. Mas eu vejo que a internet não é assim. Não. Eu vivendo bastidores, eu vejo uhum. que não é assim. As pessoas vivem um circo. E muitas vezes, é, a gente... Eu, Ana, claro que eu tenho mais proximidade, por exemplo, de sair. A gente vai pra um festa, a gente não pega nem um celular. E já as outras pessoas, é, o tempo inteiro, é. faz vídeo, faz foto, se mostra, tá isso. tá que maravilhoso! E às as- is- termina, pega o celular e tira o sorriso do rosto. E acabou, então, é muito louco isso. É, é muito é, louco, é tipo é assim, ridículo. É, é ridículo. Silêncio. Então assim, eu tento não me escravizar a isso, porque é um caminho sem volta. Eu também já tive essa experiência de sair com
0: amigas famosas e não ligar o celular, e vou dizer que é a melhor coisa do mundo, né? Quando você vai no final do dia e fala, nossa, acabou a noite, a gente não tirou nem uma foto, mas tudo bem, porque o momento mais especial ficou aqui com a gente mesmo. E eu concordo com o que a Juliette está falando, Falando, e eu acho que as pessoas hoje em dia também estão numa vibe muito de a necessidade de serem aceitas uhum. e fazendo uma analogia com o BBB, a gente também passa muito por isso, né que eu acho que quando a gente vai pro paredão, mais do que o medo de sair do jogo, é o medo de não ser aceito aqui fora se você é, for eliminado né e aqui... Nossa, é
1: cruel, né gente? Sim, medo sim. de cancelamento medo né? de cancelamento Haja...
0: e eu acho que as Haja pessoas... Personalidade as pessoas se identificam e levam isso para a vida delas. Também essa questão do sexo que você falou, o que vale mais? Eu me aceitar do jeito que eu sou... Ou ficar preocupada com o outro que, que o outro tá achando, né? Se o outro tá comigo, então vamos ter uma troca e ver o que acontece, né? Ao invés de já ir com essa expectativa de será que ele vai me aceitar? Será que ele tá olhando o meu corpo? então
1: Isso eu... mudou na sua vida, Thelminha? Você já teve essa preocupação isso mudou depois que você ganhou essa confiança de sair a vencedora do BBB? Até com os homens? E essa pergunta vale pra todo mundo.
0: Olha, eu vou relatar um um episódio que eu tive na relação, na parte de corpo mesmo, né? Uhum. Quando eu entrei no BBB, eu falei, não, eu tenho que entrar bem marombada, assim, musculosa, sabe? Achar... Gostosa. É. <risos> e aí, depois, eu fiz umas, um, umas injeções de proteína, não era bomba, não. Tá injeção de proteína mesmo no bumbum. Até eu relato isso no meu, no meu livro. É uma das histórias que eu conto de lá de dentro do BBB. E o que aconteceu? Deu ruim. Inflamou. Eu fiquei doente nos primeiros 15 dias de BBB. Fiquei com medo de ser iluminada lá dentro por conta disso. Isso, Nossa. pra mim, foi uma experiência de alto amor Que hoje em dia eu não falo isso da boca pra fora. Então, quando eu olho meu corpo, tem horas que eu tô com... Com a barriga mais saliente, se eu como muito Se eu tô inchada, que acontece com toda mulher Tem horas que tá menos, mas assim De verdade, eu gosto do meu corpo do jeito Que ele é hoje em dia, porque Eu fui tentar pensar em corpo Em estereótipo, em padrão E quase me ferrei, quase bo- coloquei em jogo Um dos maiores sonhos da minha vida Ali naquele momento, então Eu, eu falo isso, e aí em relação a homem Eu tô com uma 13 anos, né Então a certo porque... <risos> tá certo Continua valorizando 13 anos
1: <risos> Tá tudo certo é. <risos> e você, Juliette, que só tá rindo aí.
2: Mulher, é porque assim, pra mim tem coisa que é muito nova, né? Tipo, é tudo muito novo. É, eu confesso que antes eu era mais expansiva no sentido de me exibir mais. de me... Eu acho que eu, eu adorava chamar atenção, paquerar. Hoje em dia, você acredita que de tanta atenção que eu tenho, eu fico sem graça eu quero o contrário eu chego um evento <risos> por isso que às vezes eu, então, eu sempre chamo um amigo vem cá por favor porque eu fico eu ainda não sei lidar muito bem com isso e eu fico um pouco sem graça. Mas eu acho que é um processo.
1: Ser observado pelas câmeras lá na casa é tudo bem. Agora, pelas é... pessoas do lado de fora, já tá difícil. É...
2: <risos> é. Mulher, não é clichê. você não, Eu não ligava pras câmeras. Eu só percebia que tinha câmera, de fato, quando era ao vivo ou quando tinha festa, que eu via a câmera. Mas no dia a dia, os conflitos são maiores. Os... É, tudo é maior. A câmera é o de menos. Então, assim, hoje em dia... O... Não não sair com essa autoestima toda, não. Todo mundo fica, meu Deus, Juliette você, todo mundo gosta de você, você tá em mil revistas, em TV, linda, maravilhosa, não sei o quê. A minha autoestima não mudou muito, não. Eu acho que eu fiquei mais tímida. Eu quero voltar a ser exibida como antes, porque eu quero sentir mais prazer nisso, já que eu tenho, sabe? Já que eu tenho toda essa atenção, eu quero curtir. Mas eu não tô curtindo muito, não. Confesso que eu tô mais com vergonha do que... Ah, aproveitando.
1: Dá um exemplo. Mas é, isso tem a ver com autoestima?
2: Olha, eu, eu nunca tive problema... É assim, grandes problemas com autoestima. Eu já variei de peso. Eu já fui bem gordinha, já fui bem magrinha. Já tive espinha, aparelho. Eu nunca tive muito problema com autoestima. Eu não sou um exemplo pra falar disso.
1: Mas quando você saiu do BBB...
2: Eu fui olhar os vídeos de biquíni e tal. Tava normal. Nem de mais, nem de menos. Aí eu fui pras outras coisas. Eu nem pensei
1: muito
3: nisso, sabia? Eu fui olhar também. tava ok, nada nada fora da normalidade
1: (risos) é, mas eu fico assim na dúvida ah, porque vocês saem, isso mexe muito com a autoestima de vocês, né me chamou atenção que a Juliette falou, ah, eu saí o Brasil me amando votação recorde de de apoio a minha pessoa, mas eu não saio com essa autoestima toda não, né, é isso
3: mesmo assim né? a gente a gente gosta de chamar atenção, mas a gente não gosta de ser reparado (risos) todo mundo do mundo. Explica né? isso. Porque assim, você, você gosta, vamos supor, antes, antes do programa, a gente chegaria numa balada e aí se todo mundo tá olhando, ah, tá legal, tô bonita, chamei a atenção, legal, ok. Deu beleza. certo.
0: A produção. É, né? Agora,
3: é. depois, a gente repara as pessoas reparando na gente e, e aí você não tá sendo, assim, olhada. está sendo observada, sabe? É, é, é diferente. Julgada. É, você tá sendo julgada. Então é um outro lugar. É a mesma coisa, mas, uhum. é, mas é diferente. Então a gente fica com essa coisa de meio timidez mesmo. Isso é, é meio
0: timidez. Eu cheguei, eu cheguei num... Agora que tá flexibilizando que a gente tá tendo evento, eu cheguei, mas era tanta gente famosa chegando, tanta gente famosa chegando, que eu tinha vontade de me esconder assim atrás. E aí não tinha ninguém da assessoria junto comigo e a vontade... É exatamente o que a Juliette descreveu. Vontade de pelo amor fica de Deus, aqui fica meu aqui lado. comigo. <risos> Porque eu não tô acostumada a ficar no meio desse monte de gente famosa.
1: A Thelminha já falou que ela tá lá com o maridão dela há anos. E tá tudo certo, ela tá feliz da vida. Vocês... Que saíram solteiras. Muita
0: luta, Renata. É, vocês... Só batalha. A, Ju, a gente
1: tá na luta. A gente batalha tá lura. Gente, vocês estão na luta, não tá batalha. fácil Deixa pra ninguém.
2: Conversar. confessar uma coisa. Vou confessar uma coisa. Eu limpar na cara, eu faço assim. Ana Clara, mulher, pelo amor de Deus, traz uns amiguinhos solteiros não. aí. Um monte de menina solteira aqui. Aí a Ana Clara faz: minha irmã, eu tava confiando em você. Aí eu disse: olha as coisas. Gente, Ai, não guerra. tá fácil. É isso mesmo, pra
1: você
2: ter uma noção. É guerra.
1: E muda a relação depois que vocês saem com os homens? É, porque é difícil, Eles né? Eles têm
2: medo. Eles são medrosos.
1: É. Eles chegavam mais em vocês antes, antes do BBB, quando vocês eram anônimos. Eu
2: passava o rodo. Eu pegava Eu todo mundo. Eu era pegar bicharia. <risos> Agora, depois de sair, tô fraquíssima. Estou envergonhada é. da minha solteirice, pai. Eu não sou um bom exemplo.
3: Mas é porque tá difícil. Eu
2: não estou aproveitando como eu deveria. Porque o, ou eu estou tímida, ou tô trabalhando, ou os homens também são tímidos e não chegam. É... É uma complicação a vida.
1: Não chega, não chega também você, Ana Clara?
3: Não, é assim, eu já vivi muitos dilemas, sabe, Renata?
1: <risos> <risos> tipo.
3: <risos> Porque eu, eu, eu falava assim, eu falava, gente, não. Que se a pessoa quer, ela quer. Essa história de, ai, tem medo. Tem mesmo ou não tá afim? Será que eu tô com algum problema? Então eu, eu tô feia? Ou então a pessoa realmente tem medo? Mas que história é essa de medo? Eu, eu, eu não tenho nada. De, de assustador, sabe assim? Em é segurança. É então, eu tô bonita, mas aí eu sou bonita, eu sou penalizada porque eu sou bonita e legal e eu trabalho, então ninguém chega em mim. Então qual é, sabe assim? Que
1: loucura. E, e vocês entram em aplicativos? Não. Não. Né?
3: Tu é doida? Né? <risos> Só
1: ah, sei lá, escondido, sim. eu já entrei em aplicativos escondido baixei, Eu baixei,
3: eu baixei. Fui expulsa de todos que eu baixei. Como assim?
1: Porque assim. Ah, você, eu não baixava, você dizia que era você? Eu não você? baixava
3: pra sair com as pessoas, não, que eu queria pelo menos ver. É, eu também, ver.
1: de curiosidade, mas eu não, eu não falava Pelo que amor era de Deus, eu. Meu Deus,
3: deixa eu ver umas pessoas bonitas. E aí.
1: Você falava que eu era botava você?
3: Eu mesma. Só que aí denunciavam o meu perfil. <risos> e aí eu sou bloqueada de todo. <risos> Ai, Ana. É. Tem que fazer um fake, Ana. Nem pra ver. <risos>
1: Tem que fazer um fake. <risos>
0: A montadora do ano no All Carros, que revolucionou a indústria de automóveis do Brasil e os veículos elétricos, deixou a concorrência no retrovisor. Despertou a curiosidade eletrificada de todos os brasileiros, conquistando os prêmios de Melhor Elétrico na Car Magazine, Melhor Compra na Quatro Rodas, Elétrico Mais Desejado na Exame, Melhor SUV Elétrico na Motor Show e Carro do Ano na Auto Esporte. Simplificando, é só chamar de BYD mesmo. BYD. Construa seus sonhos.
1: Agora, assim, fica aquele medo, ah, o cara quer ficar do meu lado só pra aparecer? Muito. Isso é chato, né?
3: É. E não é só com homem, é com todo mundo, né, Renata? Assim, é uma situação muito difícil, porque você não sabe. É que sou arrogante, prepotente, então a gente fica naquela situação. Eu acho que a pessoa pode estar interessada em mim, pelo que eu sou ou pelo que eu tenho. Ou na sua pela imagem. Minha imagem. Mas será que eu tô pensando isso? Será que eu tô... Tô sendo arrogante? Será que eu tô sendo prepotente? Às vezes, não. A pessoa gosta de mim. Não, ela realmente tá querendo alguma coisa. Não, não. Eu que tô sendo doida. Então, é uma uma situação muito difícil também, sabe? A gente se colocar nesse lugar. O
2: filtro fica maior, né? O filtro fica mais complicado agora. Antigamente, eu não tava nem aí. Eu só queria beijar e tchau e... E agora eu tenho um filtro maior, é, é, sabe? Eu, eu me preocupo essa pessoa, o que é que essa pessoa quer de mim? É. Mas eu acho que depois vai passar, eu vou ficar sem filtro. <risos>
0: <Isso>. <risos>
1: e aí vai passar rodo de novo. É, né? <risos> vocês acham que o BBB então acabou tornando vocês menos autênticas em algumas situações, por força das circunstâncias?
2: A fama, né? A fama, ela, ela limita você. Mas não falo de autenticidade. Minhas opiniões permanecem as mesmas, os valores também. Algumas situações é. mudaram.
1: É, tipo assim, se mostra menos.
2: É, alguns cuidados, Sim. né? É, se protege, é, algumas
1: né?
0: proteções. Tanto com a amizade também. É, né? com tudo, né? As meninas estavam falando de relacionamento, mas realmente tem a parte de amizade das pessoas que se aproximam da gente.
1: E vocês encarariam mais uma edição do BBB? Você tá doida, é? <risos> não?
2: <risos> Rapaz, eu, eu queria, mas eu não posso, porque senão eu mato todos os meus amigos, minha família e. e, e mas eu fui convidado para ir pro BBB de Portugal. Aí eu disse, deixa eu ir. Aí eu falo, nah! porque minha mãe falou, é muito queria. legal, Renata.
3: É muito legal. Eu queria. É, uma, é a é. experiência mais legal do mundo, assim. pouquíssimas sim, sim. pessoas têm a, a oportunidade, né? Têm a chance de viver. Uma coisa tão louca e tão legal. Pô, as festas são muito legais. As provas são muito legais. A produção é muito legal. É muito legal. Situ... Até os estresses que a gente passa depois, como a gente tá falando aqui, né? A gente se conhece. A gente se vê colocado em circunstâncias que nunca vão se repetir. E que pra muita gente nunca nem vai acontecer na vida. Então é uma, é uma experiência muito especial. Muito.
2: Se eu pudesse reviver... Mas por
1: que você não repetiria? Você reviveria?
3: Não. <risos>
2: É bom, mas é ruim. É ruim, mas é bom. É, é assim.
1: Quais são as principais questões que vocês levaram para terapia na hora que vocês saíram da, da casa é.
2: eu levei não tudo pode mentir, vocês eu juraram aqui seriam autênticas eu... <risos> é,
0: eu acho que eu levei um pouco essa questão da impostora, da síndrome da impostora será que eu mereço isso mesmo? será que eu sou isso tudo mesmo que as pessoas estão dizendo? sabe, então acho que esses questionamentos de, de valorização mesmo, de autovalorização mesmo eu sempre tento ser muito humilde, muito pé no chão, de tipo, ai, fama, pode ser passageiro, né? vamos aproveitar esse momento, vamos viver o hoje. E aí, às vezes, eu fico, ai, será que eu mereço? Aí surge uma oportunidade, nossa, mas será que eu sou digna disso? E aí eu vou e faço... Mas ainda fica né, com aquela pitadinha de, meu Deus, questionamento. Eu
2: levei muito... Assim que eu saí, é, o meu bebê foi uma edição complicada, assim, né? De muitos conflitos. E eu levei muitas o que tinha acontecido comigo lá dentro para ter dimensão do que tinha acontecido. É, coisas que me fizeram mal. E aí, depois, eu acho que até hoje eu vivo nesse processo de me reconhecer em outro lugar. Briga muito o que... A vida que eu tinha antes, minha vida era muito boa, muito tranquila. Eu era muito feliz com a vida que eu tenho hoje, que é muita responsabilidade. Que eu sou muito feliz também, mas que é muito diferente. E é tudo muito, sabe? É tudo muito. E às vezes eu fico com medo de parecer ingrata e de reclamar. Então eu não reclamo, eu só agradeço. Tô falando isso aqui agora mas é como uma observação, eu faria tudo de novo, eu sei que valeu a pena, eu passaria tudo novamente, e o que aconteceu comigo foi um presente de Deus, mas não é fácil, você tem que administrar tudo, eu acho que o que hoje ainda faz parte da minha terapia é me reconhecer, vários artistas fazem, Juliette, se empodere disso, aceite que a sua vida agora é outra. E porque às vezes eu fico insegura. Eu fico... Mas eu não sei se eu sou... É, sabe? É, cai nesse, nesse lugar de, da síndrome do impostora também. Será que eu sou tudo isso que as pessoas falam? Eu sei que eu sou uma pessoa boa. Eu sei que eu sou uma pessoa inteligente. Eu sei de tudo isso. Mas uma artista, uma grande artista... Ainda eu preciso me empoderar disso, porque eu ainda sou insegura.
1: É, e e é é uma coisa que tem que ir tratando mesmo. Precisa de ajuda, né? Porque é muita responsabilidade. O que que você tem mais saudade da Juliette? A Juliette mesmo, antes do BBB. A Juliette ria mais?
2: Ria, muito mais. Hoje eu sou sou uma pessoa muito preocupada com o trabalho. Meu trabalho era muito burocrático, sempre foi. A maquiagem, então, eu fazia maquiagem caladinha, assim, com esmero, sabe? E... O direito então era altamente burocrático, então eu sempre levei muito isso a sério. E eu tenho o péssimo hábito de levar isso pra vida é, que eu tô tendo hoje, então eu acabo sendo muito tensa e muito responsável. E eu não levo as coisas com bom humor, gargalhada. Eu fico muito assim, sabe?
0: Preocupada.
1: É,
2: vidrada preocupada, assim, centrada porque eu não sei fazer tão bem
1: Ah, o que que você não sabe fazer tão bem?
2: Ah, eu tô aprendendo a fazer publicidade eu tô aprendendo comunicação, eu tô aprendendo música, eu tô aprendendo tudo, então eu sou insegura porque não é algo que eu faço com facilidade, então eu sou preocupada, como se eu estivesse fazendo uma prova, sabe? aquela tensão de uma prova, eu tenho eu sinto muita falta da leveza que eu tinha antes da irresponsabilidade que eu tinha em diversos momentos de sair com meus amigos, de saber da vida de todo mundo, de falar da minha vida pra todo mundo, eu acho que é mais isso que briga com a Julieta de antes de dar atenção aos meus amigos, à minha família isso daí eu tô tentando re, é, resgatar porque essa vida, ela rouba, ela rouba um pouco. Você precisa segurar cunhas e dentes, senão ela leva. É
1: engraçado que ouvindo você falar assim... Parece que em alguns momentos da sua vida hoje... Você fica mais tensa do que ficava dentro do jogo, né? Do BBB, que é um jogo tenso, né, gente? Muito. É, antes eu não
2: tinha, na... antes eu não tinha nada a perder. Eu não encarava aquele como um trabalho. Minha vida já estava horrível. Eu tinha perdido tudo. Ali eu só tinha... Ou nada, eu já tinha nada. Eu estava atrás de alguma coisa. Hoje em dia eu tenho tudo... E eu tento fazer o melhor possível com total responsabilidade para fazer valer a oportunidade que eu tenho. Então, esse é o peso que eu carrego. Não é para agradar ninguém, é para sentir que eu fiz valer com o que eu tinha, sabe? É mais uma autorresponsabilidade do que uma cobrança. Eu sinto um
0: pouquinho ao contrário. eu Lá dentro eu me sentia mais tensa. Porque eu falo que eu entrei e eu fiz o meu investimento de risco, né? Eu abri mão de concurso público e de três empregos e larguei tudo, né? A Juliette também, né? A carreira dela, mas lá dentro eu me sentia mais tensa do que aqui fora. Aqui fora também tem toda essa questão da responsabilidade, tudo, mas lá dentro, assim, até a tensão muscular mesmo, às vezes eu bruxismo, teve dia que eu coloquei a mão na na bochecha, tava dolorido, eu falei, nossa, eu acho que eu tô com um pouco de bruxismo. Era acho que o tempo inteiro. E o que a gente passa de pico e vale de emoção, uma hora você tá muito feliz, aí de repente você tá no paredão, você tá muito triste. Então isso tudo me fez muito mal. Aqui uhum. fora, eu consigo ainda ter um pouco mais de leveza. Agora, o que eu sinto falta aqui de fora, sabe o que, que é? É porque, por exemplo, a última vez, né isso muito antes de pandemia de tudo, que eu saí com os meus amigos no Rio de Janeiro, eu me diverti tanto que eu, que eu beijei o cachorro na rua. sabe eu abracei e beijei o cachorro da, 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 na rua. E hoje em dia, eu não consigo mais fazer isso. Entendeu? Então, essa, esse contato com os amigos da bagaceira até o final da noite, assim... A gente só consegue ter muito restrito, assim. Então, acho que é disso que eu sou. Ou seja,
1: todas têm, vo- têm saudade da vida bagaceira, é isso?
3: É. É. <risos> Olha, eu ainda fazia muita bagaceira antes da pandemia. Mas é óbvio que é diferente, é diferente. É, é diferente, né,
0: Ana? É. Sempre vai ter alguém com a câmera ligada ali. Ana né? Clara
2: Lida é. melhor. É. é. Eu acho que é porque também, é assim, é, essa tensão... Eu, eu quebrava meus dentes na casa, eu é. ficava com dor muscular exatamente do mesmo jeito. Eu acho que é porque o meu faz pouco faz tempo. Faz e eu ainda é. sigo nessa, eu sigo nessa, eu acho que eu ainda não relaxei, mas se eu comparar como eu saí, como eu tô, eu melhorei muito, entendeu? Eu já tô é, mais tranquila. Eu acho que a diferença entre a gente também de, de experiência uhum, é o tempo também, sim, né? Faz, sim, faz tempo, toda a eu diferença. ainda no, no furacão, digamos é. assim.
1: É, mas a gente tem uma escritora, né, tá lançando um livro que até o minha. A gente tem uma cantora que tá brilhando em vários palcos, a gente tem te visto. E a gente tem uma repórter, uma comunicadora maravilhosa, né, todos os talentos que surgiram de dentro do BBB, né, gente? É. Aí eu pergunto, vocês saem da casa, ficam muito tempo em evidência e começam já a ver a divulgação da próxima edição do programa. Dá um alívio, porque ah, Rufa agora vamos esquecer um pouquinho de mim. Ou dar um fiozinho na barriga. Ai, meu Deus, vão esquecer de mim. Ou as duas coisas juntas.
3: Eu acho que a gente fica mais animado para ver como é que vai ser a próxima, né? Eu acho que é uma mistura de ciúme que a gente fica apegado, a gente meio tem uma, uma síndrome de Estocolmo, assim, de quer voltar para casa, quer viver <risos> aquilo de novo. E fica animado para ter pela primeira vez. A experiência do outro lado, né? depois que a gente viveu, é você ficar empolgado, ficar ansioso para ver como vai ser a sua percepção, para ver como, vai, como as pessoas vão encarar e essa coisa do ciúme, assim, dá um ciúmezinho, assim. depois que você vê a casa mudada, você fala, hum, a minha era mais bonita.
2: <risos> <risos> e
1: vocês?
2: <risos> eu acho que eu, eu sou apegada, por incrível que pareça... <risos> Eu já aperriei Boninho, pedi pra entrar, ele não quer deixar. <risos> Mentira! É...
1: <risos> Se pediu pra entrar de novo?
2: Eu pedi, eu disse, Boninho, dois dias, é. duas festas, por favor. Ele, tá louca, Julieta? Eu não tô doido, não. Vai, Boninho, eu vou puxar um mutirão, eu vou dizer assim, deixa eu ficar uma festa só. Só tomar uma cachaçinha, ficar dois dias, ele não quer deixar. Vou
3: te levar lá atrás do espelho, amiga.
2: Não, atrás do espelho eu vou. Eu vou atrás vou levar, do espelho, com certeza. Levar. Pode esperar, porque eu vou. É só ter um tempo na minha agenda que eu vou ficar atrás do espelho sentindo aquilo ali, porque é mágico. Eu me envolvo muito. Quando eu vejo as pessoas que trabalhavam lá, que elas me dizem, ó, oh, eu era dami, eu era não sei o quê, eu choro, eu me arrepintei. É uma ligação que ainda é muito forte em mim. Mas assim, eu não tô. Eu não tenho preocupação de das pessoas me esquecerem, não. Eu acho que eu quero é me apaixonar por um por um novo personagem, uma pessoa. Eu quero sentir o que eles sentiam quando eu tava lá dentro, sentir aqui fora também. Eu tô ansiosa, eu quero que comece logo pra eu... É, escolher meus favoritos e torcer também.
1: Não é você, Thelminha? Ah,
2: eu sou de
0: escorpião, então sou possessiva, ciumenta, então também, nossa, a hora que começou, nossa eles têm camarinha, a gente não tinha nossa, essa festa teve isso, o <risos> nosso não teve, então era muito isso, assim, sabe?
1: Liga pro Boninho, né? Exato, poxa.
0: exato, e eu ficava Injusto curtindo isso. todas as festas, porque eu era festeira também, então fest, dia de festa era o dia de eu ir pra sala, abrir minha cerveja e ficar observando, Muita saudade, como a Ana falou, é uma experiência assim incrível que a gente vive lá dentro. Dá nostalgia, mas é gostoso de ver, né? Que outras pessoas estão ali vivendo aquilo também. E como você disse, né? Outras oportunidades aparecem cantora, apresentadora, escritora e a gente vai se envolvendo com isso aqui fora também, né? Então, meio que a vida é. segue e a gente vai tendo muito carinho, porque eu falo que todo ex-BBB eu sinto algum tipo de identificação, porque é uma, uma empatia, essa é a palavra, empatia. empatia. Porque o que a gente vive lá dentro, são poucas pessoas, então só a gente consegue né, explicar o que a gente vive lá dentro. Exato.
1: É, deve ser muito bonito. Bom, gente, chegou a hora do nosso quadro Seu Dilema, Nosso Pitaco.
0: Seu Dilema,
1: Nosso Pitaco. As ouvintes mandam seus dilemas e a gente dá o Nosso Pitaco. Vamos ouvir a primeira, a Alessandra.
0: Olá, meu nome é Alessandra, eu tenho 33 anos, sou de São Luís e o dilema, né? O meu dilema é como ser autêntica em uma sociedade que insiste em atrelar e resumir mulheres a homens e a relacionamentos. É complicado. Olha só.
3: Você
0: <risos> sabe que o que, a, o que as meninas estavam falando do, dos homens, né? Que, ai, tem medo, foge, eu acho que tem muito a ver com o que ela disse na pergunta porque eu acho que é isso, né? As mulheres estão no momento tão especial, tão de empoderamento, tão de correr atrás da sua realização profissional e pessoal em primeiro lugar, que tá assustando o homem que não consegue dar conta do recado vir, porque tá vindo aí uma geração de mulheres muito empoderadas. Já existe, né? De das outras gerações também, né? Uhum. Da sua geração, Renata, quanta coisa não mudou, né? Vocês Correram para gente poder andar. Exatamente. Especialmente
1: a minha geração, eu tenho 57 anos. É assim, hoje a gente está mais claro de que não precisa de um homem. Isso. De um lado para ser feliz. Exatamente. Né? É, eu acho que é isso que a gente vai deixar de aprendizado para as gerações anteriores, as mulheres da minha geração, uhum. pelo menos é isso que eu sinto.
0: É, e eu acho que a gente tem que jogar agora essa responsabilidade para os homens, eles que lutem, né, para poder dar conta é. de mulheres tão empoderadas. <risos> eles que eles lutem. Que
2: lutem. <risos> é, eles que lutem, e eu acho que a gente segue lutando mesmo, é assim se empoderando cada vez mais, é, é resistindo a todas as tentativas de, de nos resumir, porque infelizmente ainda existe, a gente está longe do cenário perfeito, óbvio que como o Caminho falou, é, a gente já evoluiu muito, somos muito é, empoderadas, mas sempre tem ali o machismo batendo é, e querendo atravessar no nosso caminho, então o que a gente tem que fazer é resistir, é não aceitar, é se colocar e e é isso, lutar mesmo, continuar. É isso. Queria
1: falar, elas já disseram tudo na Clara.
3: <risos> eu acho que é muito isso assim. E uma vez eu eu li uma coisa falando que a melhor coisa num, num relacionamento não é você confiar no seu parceiro, é você confiar em você mesma de que você vai ter a coragem de abrir mão desse relacionamento, de escolher você. E largar se você não estiver recebendo tudo aquilo que você merece. Então, assim, não é sobre confiar que a pessoa vai ser fiel, confiar que ela vai ser justa, confiar que ela vai te tratar bem. É você confiar em você mesma de que você é capaz de dar as costas embora. Você não merece isso, você não, não precisa disso,
2: sabe? Então. Não, um exemplo muito claro de, de reduzir você a um homem é simplesmente você faz um trabalho maravilhoso, ou você conhece, vai no evento e, e mostra sua intelectualidade, mostra tudo, sua, seu profissionalismo, e aí resumem-se as manchetes vão para ah, ela estava com é. tal homem, ela fez tal coisa. Exato. Isso é um exemplo claro disso e que a gente tem que lutar contra porque ainda persiste.
1: Legal, vamos então ouvir agora mais uma ouvinte.
2: Oi, meu nome é Tainá, eu tenho 27 anos e moro em Belo Horizonte. E eu queria perguntar para vocês se vocês acham que é possível manter 100% da autenticidade na era digital, porque eu percebo que às vezes é difícil você dar uma opinião que é diferente da maioria.
1: Eu acho que a você respondeu isso já, né, Juliette? Uhum.
2: E a Ana Clara também. É, a gente falou sobre isso, que, né? Na verdade,
1: a resposta é que nem sempre na internet dá pra ser autêntica.
2: Eu acho que depende do quanto você está disposta a apanhar. Aí, isso. É isso então, aí. É. Você vai dar sua opinião, depende. Se você estiver disposta a aguentar muito, dá pra ser 100%. Se você tiver não tão disposta, aí você reduz 1%, 2%. Mas nunca mais que isso. É o
1: quanto você dá conta emocionalmente, é conceito, é. né? isso. Isso. É isso aí. E vamos pra mais uma.
0: Meu nome é Luciana, tenho 26 anos, sou de São Paulo. Meu dilema é como ser autêntica sem ter medo do julgamento? Ao mesmo tempo que eu sou mais quieta, também eu sou. tem horas que eu também sou bastante falante e tenho gostos completamente aleatórios. Então, como ser autêntica sem ter esse é, medo do julgamento alheio?
1: sem medo é difícil. É. É. Como vencer o medo? O que vocês acham? É melhor recuar? É melhor enfrentar?
0: Ah, eu acho que para mim a ficha caiu quando eu entendi que eu não vou agradar todo mundo nunca e que ninguém consegue agradar todo mundo, sabe? Aí depois que isso que eu me conscientizei disso então, aí eu vou e acredito no que eu sou e falo mesmo. Lógico, né? Dependendo da, da forma como te batem, dói, né? A uhum. gente tem que sempre preservar a nossa saúde mental. Mas depois que eu entendi que não tem jeito. Se você gosta do verde, vai ter gente que vai gostar do azul e, e vai ser assim, entendeu? Então, aí, para mim, eu comecei a cada vez mais falar mesmo sem ter medo do que vem, da retranca.
3: É eu mesmo. acho que você
2: tem que se aceitar, aceitar quem você é mesmo, assumir quem você é com todos os seus defeitos, se fortalecer, porque a opinião contrária vai ter, julgamento vai ter, você tem só que se fortalecer e confiar, entendeu, não sou perfeita, eu tenho isso, isso e isso de errado e tá tudo bem, eu sou boa em outras coisas e, e pronto. E não dá ouvidos. Eu mesmo não escuto nada. Quando eu vejo que é sobrar a pessoa, eu não escuto. <risos> boa,
1: é. boa. Você, você consegue isso também, né, Ana Clara? Eu acho que você é mais jovem. acho que você tá mais ac- acostumada com essa vida, né? Digital. Eu acho
3: que é, é isso que a minha tava falando. Eu sempre, sempre penso nisso. A gente não nasceu pra ser rejeitado. Uhum. Pra aceitar a rejeição. Então, assim... ah eu não ligo. Podem falar mal de mim. ah eu não ligo de ter hater. Tô nem aí... Não, não, existe isso. A gente não nasceu para ser rejeitado. Então, lógico que no nosso caso é em grande escala, mas todo mundo tem hater na vida, porque sempre vai é, ter machuca, alguém que né, não gente? vai gostar de você. Só que a, a, o ponto chave é você aceitar isso, que tudo bem você não ficar bem com isso, porque você não nasceu para isso, para aceitar a rejeição, mas também não transformar isso numa prisão sabe? Porque você não vai conseguir mudar a opinião da outra pessoa. É, e aí você vai deixar de ser verdadeira, né? Você Exato. vai viver... Exatamente.
1: Vai viver para responder ao outro e não a, a, a sua essência, Porque né? é vira
3: uma prisão, sabe? Vira uma prisão. Você fica refém de tentar agradar o outro, sendo que Sim. você pode virar de cabeça pra baixo, você não vai agradar pelo simples fato de que a pessoa não quer gostar de você, entendeu? Então, assim, eu acho que é muito isso. Ela
1: quer criticar. Exatamente,
3: exatamente. Você pode fazer assim, pular da ponte, aí a pessoa vai falar putz, mas não pulou de cabeça, aí você vai lá e pula de cabeça vai falar, (risos) é, mas pulou de cabeça, mas você hesitou, né? Então, assim, sempre vai ter ela só não quer gostar de você (risos) e você tem que aceitar que ela não vai gostar de você, é difícil mas tem que aceitar, não é
1: que não gostar de você ela quer te
0: perturbar sem falar falar que às vezes você tá ali sendo autêntico, mostrando quem você é e tem uma pessoa do outro lado que tá frustrada com a vida dela e ela coloca uma expectativa em você entendeu, e aí às vezes você tá sendo uma coisa que ela quer ser, entendeu ou que ela não consegue ser, às vezes se você tá sendo autêntico ela não consegue ser no trabalho dela, na vida dela e aí ela despeja o ódio dela a raiva dela em você, entendeu? porque a gente que se expõe, a gente desde o BBB, a gente tá acostumado com isso né?
1: (risos) Bom gente, chegaram várias perguntas a gente selecionou essas, mas teve uma pergunta, aí assim, vocês juraram ser autênticas, aí essa veio pra Juliette uma pergunta, juro por Deus Juliette mas foram muitas muitas coisas por escrito você responde se você quiser mas é que foram muitas, tipo assim, Juliette quando vem, nada a ver com o assunto que a gente tá falando, tá? Juliette quando vem o um noivado com Rodolfo o Brasil inteiro espera é. por esse momento do nada <risos> do nada, Não, seja... mulher, o
2: povo me xipa com o povo me xipa com homem, mulher com todo mundo, o povo tem isso não, eu não tenho nada com o Rodolfo a gente só é amigo a gente fez uma música, inclusive chama Sobre, e é isso Rodolfo tem um monte de eu também tenho os meus e tá tudo bem
1: vem cá, e essa, e essa música nova, um trechinho pra gente? é, deixa eu lembrar, porque eu só faço
2: essa letra, mas eu vou lembrar é, é oi é sobre o mesmo assunto o mesmo interesse é sobre você oi vim falar de saudade quer ver eu errar de possibilidade é sobre saudade é sobre brigar é sobre orgulho tra- faz a paz um tumulto e separa Quentinha que tá junto. Ei! Nossa,
1: maravilha. que lindo! Na capela!
2: Parabéns! <risos>
1: arrasou! Arrasou! É bem
2: bonitinha a música. É bem Parabéns! Bonitinha. Muito legal.
1: <risos> e assim, pra encerrar, gente, a pergunta: o que mais dá prazer na vida pra vocês?
2: Trabalhar.
1: <risos> aquela coisa, não, aquela sensação <risos> de prazer. Ai. A, a Juliette, vocês não estão vendo, ela fez. Não! Não!
2: não. não. Trabalhar não, eu já sou doida demais com trabalho. Eu tenho que trabalhar menos que
1: eu sou neurótica. É... <risos> Aquela coisa de prazer, falar, nossa, isso é o prazer máximo. Eu queria que o mundo parasse agora, porque tá muito Viajar. bom.
0: Viajar. Festa. É. Eu gosto de é. festa. É, eu, eu os dois, elas falando, eu pensei nos dois. Eu acho que quando eu tô naquele lugar lindo, assim, nem precisa ser um lugar muito chique. Mas às vezes você tá ali olhando pro horizonte na beira-mar, assim, sabe? Ao lado de uma pessoa que você ama, mãe, família, isso para mim dá, dá muito prazer. E também... Nossa, ninguém falou sexo, e, e, e sexo eu pensei também. Logo em logo seguida. Diz... <risos> sexo Nossa. bem feitinho, assim. Dá Renata muito fugiu
2: por sexo. É, meu Deus, é
3: prazer. De prazer.
0: Prazer, Renata. Renata, Renata mulher. Ô, gente, comer. Mulher. Comer é muito prazeroso também. É.
3: Comer. Eu acho que estar com os meus amigos curtindo, né? Uma balada, né, gente? E, e viajando. É, eu gosto. É.
2: Eu acho que felicidade, felicidade, e aí ela ela abrange tudo isso, seja viajar, seja estar em casa assistindo um filme com sua mãe ou com quem for, seja estar numa farra bem grande que eu adoro, eu acho que felicidade é é ampla demais.
1: né? É, é o prazer da vida. Queridas, amei, amei, olha, ganhamos até uma canjinha, uma capela, hein, da Juliette. (risos) (risos) Maravilhoso, olha, vocês são incríveis e muito obrigada, acho que vai, muita gente vai se inspirar aí no que vocês contaram. Mulheres maravilhosas.
0: Amei. Você
2: que é, obrigada.
0: Obrigada a você, eu amei, amei também. Beijo.
2: (risos) Tchau. Cheiro. Prazer Renata
1: é um podcast G1 produzido e editado pelo Fantástico Está disponível no G1, no Globoplay, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e nas principais plataformas de áudio Apresentação, Renata Ceribelli Produção musical, Pedro Guedes Produção, Guilherme Ramalho Divulgação, Isadora Neumann Edição, Duda Kunert Direção, Giovanni Sanfilippo Espero você no próximo episódio, tá?